0: Esprit Libre avec Renaud Blanc sur Radio Classique. Esprit Libre avec Luc Ferré. Bonjour Luc.
1: Bonjour Renaud.
0: Alors pas mal de sujets à, à vous proposer. J'aimerais débuter avec la mise en examen d'Agnès Buzyn. Je sais que ça vous gêne.
1: Ben oui, ça me gêne considérablement parce que je, je pense que les que les que les politiques soient mis en examen pour des, des faits de droit commun, pour pour des infractions à la loi. Mais alors évidemment, on est tous un milliard de fois pour. C'est ça va de soi. Mais euh, en revanche, qu'on juge les paroles politiques, qu'on juge l'action politique d'un ministre euh, sur le plan judiciaire et sur le plan moral, en l'occurrence, puisque au fond il faut être clair, ça, cette mise en examen elle suppose implicitement que Madame Buzyn a cherché volontairement à nuire aux Français, à la santé, à la vie des Français, bon, ce qui est totalement absurde. Bon. Et donc, euh, je pense que là, il y a une intrusion des magistrats dans la vie politique qui est totalement insupportable. Dans ce cas-là, pourquoi ne pas mettre en examen tous les médecins qui ont dit des conneries sur le... <rire> ou les intellectuels ou les politiques qui ont dit des bêtises sur la, sur la pandémie Qui n'en a pas dit d'ailleurs Souvenez-vous de ce que disaient un certain nombre de médecins, qui étaient... Il y en a encore qui sont anti-vax, qui sont anti-pass. Souvenez-vous des polémiques entre médecins à la télévision. Enfin bon, et donc, est-ce qu'on va mettre en examen tous les responsables qui ont une parole publique parce qu'ils ont nuit à la santé d'autrui en disant des bêtises. Enfin, on, est, on délire complètement. Les politiques doivent rendre des comptes. Mais, Mais pour les vous, ils doivent rendre la... des
0: comptes devant le. À la limite, c est, c est, ce sont oui, les électeurs qui vont, qui Bien vont, qui
1: vont trancher. Bien sûr. Non, et aussi l'Assemblée nationale. Les enquêtes parlementaires, oui. elles sont. Les enquêtes parlementaires, il faut quand même savoir qu'elles sont faites aussi par l'opposition, par définition. Dans, un, dans une enquête parlementaire, il y a des membres de l'opposition qui ne sont pas bienveillants, qui ne sont pas là pour euh, tresser les lauriers de leurs opposants. Dieu sait qu'ils sont évidemment critiques. Et donc qu'il y ait des enquêtes parlementaires et puis que les électeurs après, moi je pense que la pandémie a été relativement, je dis relativement mal gérée. Je pense qu'on a, euh, c'est pas normal qu'on ait 20 000 morts en France de plus qu'en Allemagne. Bon, mais elle a été mieux gérée qu'en Angleterre, elle a été mieux gérée qu'au Brésil, elle a été mieux gérée qu'aux États-Unis. Bon, donc euh, on peut juger politiquement ce qui s'est passé, on peut avoir des, euh, voilà, des critiques à faire. Il y a eu des erreurs, il y a eu des fautes peut-être politiques. Bon, mais ça ne peut pas se juger du point de vue moral ou du point de vue, euh, judiciaire. Mais c'est vrai que dans,
0: juridique. dans le cas de, d'Agnès Buzyn, euh, Luc, euh, outre la crise du Covid, il y a les déclarations de l'ancienne ministre de la Santé oui. qui a parlé de tsunami qui est arrivé de mascarade
1: pour les municipales. Elle a eu raison. Ouais. Moi, je pense qu'elle a eu raison. Je, je pense qu'en effet. Enfin, souvenez-vous, prenez l'affaire des municipales. Souvenez-vous. L'affaire des municipales, elle a mille fois raison de dire que c'est une mascarade. Moi, j'étais absolument contre, à l'époque, la tenue de ces élections municipales. D'ailleurs, on a vu un taux d'abstention qui a faussé les élections. Mais que disait la droite à l'époque? disait l'opposition, pas seulement la droite. Elle disait « Mais non, ne supprimez pas les élections, ce serait un scandale, etc. » Donc, est-ce qu'on va les mettre en examen Enfin, écoutez, franchement, il faut se souvenir des débats de l'époque. Euh, les débats de l'époque, c'est Mme Buzyn a eu mille fois raison de dire que ces élections sont une mascarade. Elle a eu mille fois raison, à mes yeux en tout cas. Et, et c'est toute l'opposition droite et gauche confondue qui disait « Mais non, vous voulez suspendre les élections parce que vous allez les perdre. » Souvenez-vous, c'était exactement ça. Mais sans parler de
0: mise en examen, il y avait quand même ce discours d'Agnès Buzyn qui, 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 qui disait, lorsqu'elle était ministre de la Santé, euh, on, on, tout est sous contrôle, euh, il y aura moins de problèmes que vous pouvez l'imaginer. Oui, oui, oui. et, et quelques oui. jours plus tard, oui. elle parle de tsunami qui arrive. C'est-à-dire oui. qu'il y a effectivement un
1: double langage tout de même. Je ne pas... vous parle pas de mise en examen pour cela. Mais... Non, 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 mais ça d'abord, c'est la parole double... politique. Ouais. Qu'un politique cherche d'un côté à, 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 à rassurer les gens, et puis de l'autre côté, dise à son président, à son président, ministre, attendez, ça va beaucoup plus mal que ce que j'ai dit en public. Euh, bon, alors on peut le critiquer, on peut dire, la politique doit toujours dire la vérité. Compliqué de dire toujours la vérité quand on est politique. Bon, mais euh, on peut critiquer, mais qu'on critique sur le plan politique. Maintenant, souvenez-vous oui. de ce que disaient les médecins de télévision je ne vais pas citer leur nom, mais enfin, on les connaît tous, qui une disaient, grippette. mais non, c'est une grippette, oui. mais ne vous inquiétez pas, mais pas du tout, tout ça, le, 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 regardez ce que dit l'OMS, Bon, et de ces médecins qui venaient à la télévision pour, pour nous dire qu'il fallait surtout pas s'inquiéter, Bon, et donc, il y a un moment où euh, Madame Buzyn comprend que bah, c'est plus grave que ce qu'elle a dit elle-même, c'est plus grave que ce que disent ses confrères médecins, et donc, euh, peut-être qu'elle elle alerte son, ses, ses autorités, son président, son Premier ministre, je n'en sais rien, je ne suis pas j'ai pas le dossier d'instruction. Mais en tout cas, quoi qu'on en pense, et même si on lui fait des reproches, ça doit se faire sur le plan politique et non pas sur le plan moral et juridique. On confond la politique d'un côté, le droit et la morale de l'autre. Si on devait mettre en examen tous les hommes politiques ou toutes les femmes politiques qui ont menti, mais il n'en resterait pas un seul vivant. Euh, on va passer aux au feuilletons zemmour euh, effectivement,
0: on parle toujours, tous les jours, d'Éric Zemmour, candidat hors notre candidat. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a réussi le, le lancement de, de son livre. Hein, La France n'a pas dit son dernier mot parce que euh, c'est assez... Euh c'est assez incroyable cette cette montée crescendo <rire> chez, chez chez le polémiste. Très franchement, euh, vous pensez vous pensez qu'il sera candidat ou vous pensez que
1: bah, c'est un immense coup de com Non, j'ai pas de boule de cristal et je sais pas. La, la, la grande difficulté pour lui, c'est d'obtenir les 500 en parrainage. Mais euh, ça, c'est pas mon problème. Euh, moi, moi, ce que je contrairement à, à, à beaucoup de gens, notamment à gauche ou au centre, j'ai pas ou même d'ailleurs à droite dans la droite républicaine. Moi, j'ai pas d'antipathie pour Éric Zemmour. Euh, je, je le connais en privé. C'est un homme plutôt sympathique. En plus, je pense qu'il dit un certain nombre de choses qu'il a le droit de dire et qui soulève le couvercle du politiquement correct. En tout cas, c'est vu comme ça par beaucoup de gens, notamment à droite. Donc, ce n'est pas ça que je lui reprocherais. Simplement, je pense que l'élection présidentielle n'est pas faite ni pour vendre des livres, ni pour montrer sa bouille à la télévision, ni même pour faire passer un message. Il n'est pas présidentiable. Et donc, je pense que... Je, je n'aime pas, mais est, il n'est pas le seul, hein. je n'aime pas cet usage de la, la, la présidentielle qui est un usage très tribunicien, si vous voulez. On se sert de la, pré la présidentielle pour aller à la télé et pour faire passer des messages. Ce n'est pas le rôle de la présidentielle. Et donc, je pense que, par ailleurs, je, je le dis très clairement sur le plan politique, c'est évidemment le candidat de Macron. Est -à -dire, il est très clair que s'il fait perdre des voix à la droite, ça, serra, ça, ça servira l'élection d'Emmanuel de, Macron. Donc, les Macroniens se frottent les mains à l'idée qu'Éric que, qu Zemmour puisse rassembler ses 500, ses 500 signatures. On va écouter le. le Accord total avec lui sur ouais. la, la, la politique européenne, sur un tas de sujets, y compris sur un certain nombre de sujets sur le plan, euh, sur le plan, j'allais dire moral. Bon, je suis pas un moraliste, mais enfin, c'est pas ça. Il a le droit de dire des choses, il a le droit de soulever le couvercle du politiquement correct. Il le fait avec talent, et donc c'est pas ça qui me gêne. Ce qui me gêne, c'est encore une fois cet usage de la présidentielle pour, euh, au fond, euh, pour des raisons qui sont essentiellement narcissiques.
0: Alors on va zapping. Je vous propose d'écouter Jordan Bardella, le président du Rassemblement National par intérim. Il était sur BFM, et il revient justement sur cette candidature d'Éric Zemmour aux élections européennes, on nous a expliqué de la même manière qu'il y aura une liste gilet jaune hein, qui était créditée à 13%, conduite par Francis Lalanne, hein, qui pourrait nous faire perdre les élections européennes. Ça n'a pas été le cas, nous avons gagné les élections européennes. Et puis, depuis maintenant un an, on nous a dit, bon, il y a le général de Villiers qui pourrait vous faire perdre l'élection présidentielle. Bon, après on nous dit, c'est fini. Après on nous dit, il y a Bigard qui peut vous faire perdre l'élection présidentielle. Bon, à chaque fois, émergent, depuis maintenant quelques mois, des candidatures qui viennent soit se soustraire, soit s'ajouter au nombre de candidats déjà existants. La vérité, c'est que Marine Le Pen est donnée second tour dans toutes les études d'opinion depuis cinq ans. Vous... Autre, euh, autre zapping. Oui, alors, enfin,
1: sauf que ouais. Eric Zemmour est crédité de 7%, ce qui est quand même assez considérable et ce qui est suffisant pour faire
0: perdre la droite. Euh, autre zapping, Luc, Anne Hidalgo, maire de Paris, candidate à la présidentielle, elle était sur France Inter et elle essaie de se défaire de son image de bobo parisienne. On l'écoute. Je connais la vraie vie, vous savez, euh, les fins de mois difficiles de mes parents, euh, les galères euh, pour euh, quand on est une femme qui travaille et qu'il euh, faut joindre les deux bouts et qu'il faut euh, ouais. euh, emmener ses enfants à la crise, après, je et qu'on doit prendre la voiture. Je... Et qu'on doit prendre la voiture. Oui, à ou le métro, vous savez, je... oui, enfin Il voilà, n'y a, a, a pas le métro dans les zones rurales. Et, évidemment, et d'ailleurs, c'est en tant que maire de Paris, et pour une ville où il y a une station de métro à moins de 10 minutes à pied de chaque habitation, que ces solutions-là sont mmh. valables. Voilà, Anne Hidalgo, donc qui a, qui a annoncé sa candidature au bord de la Seine-Mais, à Rouen, et, et non pas à Paris. Euh, quelques petites distances avec la capitale. Elle a fait déjà une annonce qui vous fait réagir. C'est de, de vouloir doubler le salaire des enseignants
1: c'est évidemment délirant. Si on pouvait le faire, je serais à fond pour. Mais moi, moi, j'avais un projet qui était un projet budgétairement sérieux. C'était d'augmenter considérablement le salaire des des, des, des des enseignants, mais en échange d'une augmentation de la durée de service, de l'horaire de cours, si vous voulez très clairement. On compare avec l'Allemagne, mais en Allemagne ou en Suisse, l'horaire de cours est beaucoup plus élevé qu'en France. Et donc ça, ça tient la route. Si vous doublez le salaire des profs, il y a en gros il y a 860 000 professeurs en France, ça coûte en gros... En entre 30 et 35 milliards oui, d'euros par an, par an. Oui, voilà c'est 150 milliards ou 160 ce milliards que dit sur... Michel il a raison j'ai demandé à mon ami Nicolas Bouzou un, un économiste que vous connaissez bien de faire le calcul il m'a dit c'est 30 35 milliards donc je me suis beaucoup intéressé aux questions budgétaires quand j'étais ministre et, et c'est totalement impossible c'est que vous ne pouvez ni le faire par l'impôt vous ne pouvez le faire que par la dette or le problème de la dette c'est que on est au bout du bout du bout des possibilités de la dette elle est à pratiquement à 120% du PIB elle est à 2700 milliards d'euros et il y a un moment où cette dette, elle est financée par la, la BCE, vous le savez, la Banque Européenne rachète nos crédits, elle rachète nos emprunts, si je puis, elle nous fait des taux zéro, mais elle fait fonctionner la planche à billets, donc ça crée de l'inflation, mmh. et l'inflation va bouffer littéralement l'épargne des petits épargnants, et puis elle va bouffer également le pouvoir d'achat des autres fonctionnaires. Donc c'est pas êtes, bien. Vous êtes d'accord pour dire que les profs sont mal payés en France Oui, mais ils travaillent en même temps. Re, enfin, l'horaire de cours est relativement bas. Il y a quand même bas. du boulot alors, non, parce que Là. Je, je vais me faire après attraper
0: par ma oui. femme qui est prof de français. qui oui. dit si tu lui dis pas ça, quand même, il y a quand même du boulot à la maison. Il y a des réunions avec les parents, il y a des réunions avec d'autres professeurs. Non, non, je je veux dire, ils ne font pas 18 heures. Vous êtes mimi, ils... j'ai été prof pendant 40 et ans. Et, donc moi, euh... et, moi pendant, et moi, pendant 7 ans. Non, non mais ce n'est pas, pas 18 je... heures de cours. Non, mais, lui. mais évidemment, Mais ce que ça ça vous là. croyez
1: que les Allemands ou les, les Suisses ne, ne préparent pas leurs cours Et pourtant, ils ont 4 heures de plus. En gros, enfin, je n'ai pas les, les chiffres exacts ici, mais c'est ça que je proposais. Je ouais. proposais aux professeurs de faire en gros 4 heures de plus en échange de, de salaires beaucoup plus importants. Voilà. Mais là, l'idée, là, c'était de compenser... Ces cette augmentation par une mesure budgétaire qui tient la route voilà ouais. mais si vous le compensez par la dette vous vous créez quelque chose qui est extrêmement dangereux parce que l'inflation ne va pas simplement grignoter l'épargne des petits épargnants mais pour les jeunes qui veulent accéder au logement c'est une catastrophe parce que l'inflation elle, elle a le premier effet de l'inflation c'est l'augmentation du prix des logements et ça pour les jeunes c'est une catastrophe donc vous avez quantité en plus le décrochage par rapport à l'Allemagne quand on augmente la dette vous savez quel est le taux de la dette en Allemagne il est entre 70 et 75% nous on est à 120% on est en train de décrocher complètement de l'Allemagne et du coup c'est la, toute la politique européenne qui s'en ressent on peut plus rien faire aujourd'hui le couple franco-allemand il est mort à cause de ce décrochage de la France par rapport budgétaire par rapport à l'Allemagne donc il faut bien réfléchir à l'ensemble quand on est candidat à la présidence de la République à l'ensemble des effets pervers qu'on produit. Évidemment que je sais très bien j'ai passé des milliers d'heures à préparer mes cours voilà, je sais très bien. J'ai fait ici un euh, radio classique euh, des, des petites bulles de philosophie où je faisais, je parlais trois minutes pour, sur un, un thème philosophique. Ça me, promet, ça me prenait un temps dingue de préparation. Mais simplement, il, il faut être clair. Si on veut être payé plus cher, il faut travailler un petit peu plus. C'est tout ce que je dis, voilà. Et travailler deux heures ou quatre heures de plus pour un agrégé, en particulier, c'est pas une catastrophe, c'est pas infaisable. Et
0: il nous reste 25 secondes. Est-ce que ah, vous... c'est tout Mais oui, mais on <rire> Mais je vous, je, je vous garde les autos d'affaires au Canada pour la semaine prochaine parce que ça, c'est presque euh... intemporel, malheureusement. Oui. Juste une petite question, est-ce que oui. vous avez peur que le, le fameux quoi qu'il en coûte, justement, euh, développe chez les différents candidats des, 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 des propositions un ah, peu de évidemment. ce type ah, bah, Chaque
1: déplacement bah, d'Emmanuel Macron nous coûte des milliards. Là, non, mais des propositions un petit peu bien comme sûr, ça, je double,
0: je triple, etc.
1: Tous les verrous, toutes les barrières ont sauté, puisque le, le quoi qu'il en coûte a fait sauter toutes les barrières. Alors, au, au départ, à juste titre, mais maintenant, dans les campagnes électorales, les démagogues proposaient la Lune plus 10 pour Maintenant, c'est la Lune plus 50%. Parce qu'encore une fois, ce quoi qu'il en coûte qui est absolument nécessaire, qui a été justifié. Mais il, il a fait sauter toutes les barrières, tous les verrous budgétaires. On se dit bah, après tout, puisque on a des taux zéro, voire des taux négatifs, allons-y. On peut emprunter tout ce qu'on veut. Il n'y a pas de limite à la démagogie. Merci Luc. Luc Ferry, comme tous
0: les lundis sur l'antenne de Radio Classique, je vous promets que la semaine prochaine, nous parlerons de ces livres brûlés au Canada, des Astérix, ah oui, des Astérix, Tintin, Tintin euh, Lucky Luke, et des Lucky Luc. Je sais que effectivement, c'est un sujet qui vous vous préoccupe on en avait parlé d'ailleurs dans la revue de presse de David Abikir mais je vous le garde pour la semaine prochaine gentil. au chaud. il est 8h56 <rire> dans un instant l'essentiel de la